0: Velkommen til dig, Kristine Holmen Kedersen, og velkommen til en af dem, vi det første, episode i 2022. Jeg ved ikke, om du kunne have lyst til at fortælle lidt om dig selv først, ud over dit navn, hvad du laver og sådan
1: noget. Jo, jeg hedder Kristina, og jeg er studerende på Aarhus BSS, hvor jeg læser strategic communication på min kandidat. Udover det er jeg så ansat i studenterbaren i Aarhus, hvor Aarhus. Ja, hvor jeg også er frivillig gruppeløder.
0: Ja, og det lyder spændende, fordi lige du, i dag, der er nemlig tænkt, at vi kunne snakke om frivillighed og hvad det vil sige at være frivillig. Hvorfor skal du lytte at være frivillig? Og vil du fortælle lidt om, sådan, hvordan det er at være frivillig, hvad du laver? I,
1: ja, det kan jeg godt. Så jeg er gruppeleder for bargruppen, hvilket vil sige, at jeg står for at rekruttere nye øh, frivillige, som kan stå i vores café. Står for ligesom lidt onboarding og får dem med og gør sådan, at de bliver trænet op i de forskellige processer, vi har bag, bag vores café. Øhm, så står jeg også lidt for øh, at holde nogle sociale arrangementer, f.eks. et om måneden, hvor vores bartæner og frivillige kan lære hinanden at kende, og ligesom har også det sociale element. Og så prøver jeg at ja, være øh, et ligesom bindeled mellem vores kontor og vores barchef øh, og de frivillige. Så hvis der er et eller andet, det kan være problemer eller klager eller øh, noget, der skal kommunikeres videre øh, mellem de to, så prøver jeg ligesom at være lidt repræsentant for bargruppen og, øh, og sørge for, at kommunikationen kommer derfra.
0: Ja, hvordan, hvordan kom du selv ind i det her frivillige ved liv?
1: Æh, jamen, det startede jo så egentlig, da jeg gik på min bachelor. Æh, jeg startede som exchange Body øh, nede på Aarhus BSS, som øh, handlede om at Øh, kan hvis de nye udvekstingsstuderende lidt rundt i Aarhus den første måned, de lige var kommet her. Og der var vi meget heroppe i studenterhuset. Det var ligesom et, et sted, hvor rigtig mange internationale kom, specielt når de ikke lige ved hvor de skulle gå hen her i starten. Og så blev jeg ligesom introduceret til det her med at være frivillig og de forskellige grupper og de forskellige initiativer, som Studenterhuset har, og det synes jeg selv blev rigtig spændende, fordi jeg godt kunne lide det her med at hjælpe folk, og jeg specielt hjælpe internationalt, snakke engelsk, ja. sørge for, at de, de ligesom kom godt til Danmark og havde et godt udvekslingsår også. Så det var lidt det, der fik mig sådan introduceret til Studenterhuset. Det, der så gjorde, at jeg meldte mig til, var også fordi jeg, jeg fandt ud af, at jeg havde rimelig meget tid til overs studerede jo på min bachelor, og så havde jeg et arbejde siden af på en restaurant. Men jeg manglede måske lidt, sådan, lidt mere af det sociale element. Jeg kom f.eks. fint ud af det med mine klassekammerater eller holdkammerater. Men der var måske ikke sådan vild mange, jeg sås med uden for skolen. Så jeg manglede ligesom nogen at, at snakke lidt med uden for universitetet og ja. uden for arbejde. Og alle i Søndagshuset synes jeg var så åbne og modtagelige. Så derfor besluttede jeg mig for at prøve at blive frivillig i deres bar. Og det gik så rigtig godt. Så efter fire måneder, så valgte jeg så også at blive gruppeleder, fordi den stilling ligesom, blev måske, åbnet op inden den forrige gruppe leder, der gik ikke lang tid før, at hun ville, hun ville ud på arbejdsmarkedet og ikke kunne være der længere. Og så trænede hun mig ligesom i, i hver med at holde de her informationsmøder og snakke med de frivillige. Og jeg vidste også, at da jeg startede, at der var mulighed for altså lidt udvikling. Der var mulighed for måske at arbejde sig op, fordi de har alle de her forskellige grupper. Så derfor synes jeg, det kunne også være spændende at have lidt boost til en CV for eksempel. Ja. Så det var sådan lidt en blanding af, jeg havde jeg havde en masse tid, jeg skulle finde på at gøre et eller andet med, og rigtig gerne ville snakke med nogle nye mennesker, og så også ville have noget til mit CV.
0: Ja, det snakker vi også om, kan jeg godt afsløre, inden vi begyndte op til det her med at have noget frivilligt arbejde for CV'et, og hvordan det kan gavne en. Har det gavnet dig?
1: Øh, ja, det har jo så gavnet mig i den forstand, at jeg har lært nogle, nogle nye ting. Øh, Både i forhold til sådan, kommunikation, og det er jo også relevant i forhold til min uddannelse. Så, så, så lidt arbejdserfaring med det her med onboarding og rekruttering, øh, hvis det er, jeg ender med noget HR-relateret for eksempel. Men også, øh, at jeg så efter et halvt år blev ansat i studenterhuset øh, som det, der hedder barnsvarlig. Og det vil så sige, at jeg arbejder nidenunder i studentervaren og arbejder som den ansvarlige til nogle lidt større events, og ja, det var noget, jeg blev tilbudt af studenterhuset, øhm, fordi de måske synes at, øh, at jeg havde klaret det godt det sidste år. Og, og, men en af betingelserne var så, at jeg skulle fortsætte som frivillig gruppeleder, at de ville så ikke lige miste mig Nej. til den frivillige position. Og det blev jeg så også enkelt i, øh, og derfor fortsatte jeg ligesom med, med at gøre begge ting.
0: Men vil også sige, at du er glad for det, du lavede, tænker
1: ja, jeg. Ja, jeg synes også, det var rigtig fedt at, at være en... Kan se, at jeg kan se, sige, var lidt mere ansvarlig over for, øh, og folk de lært hinanden at kende, og lavet de her sociale events, det kunne jeg rigtig godt lide. Øh, så hvis jeg nu gav den frivillige gruppe lederstilling op, så kan man sige, så blev jeg måske mere bare bartender, og jo, der er også nogle kompetencer der, men måske ikke så relevant i forhold til kommunikation, øh, som jeg gerne ville have, at det skulle være. Så derfor så jeg, at det var helt klart en fordel for mig, at jeg fortsatte som frivillig gruppeleder, mens jeg så kunne være bar til ved siden af. Og så også, at de måske også havde vist lidt i forhold til en CV, at de selvfølgelig havde ansat mig og gerne ville have mig. Det kunne vel også være sådan lidt et, et udtryk på, at jeg havde klaret godt.
0: Og nu frivilligt arbejde, det er selvfølgelig frivilligt, som det bruger ansider, og man får ikke så mange penge for det. Mm. mere specifikt, man får ikke en udligvis for det. Synes du, at den her belønning, med, at folk er glade for det, du laver, altså det begyndning, når vi sig selv, jeg synes også, det kan være hårdt nogle gange at, skulle, at man har så meget ansvar og faktisk ikke rigtig får noget ud af det?
1: Øh, jo, der kan da være nogle tidspunkter, hvor man tænker, øh, uha, nu har jeg godt nok brugt lang tid på det her, og man har ikke fået så meget for det, og man måske går og tvivler lidt, om man skal fortsætte, eller ej, men ja, så kommer der de der små hvor man måske får lidt, noget godt feedback fra for eksempel kontoret, som jeg arbejder tæt med. Og selvfølgelig også, når jeg hører fra de frivillige, for eksempel holdt jeg et, et event her i sidste måned, hvor alle de nye frivillige ligesom lærte hinanden at kende. Og så, lejede, så havde jeg fundet på hinanden, ja, sky og lej, for selvfølgelig at de skulle snakke sammen, ikke? Mm. Og jeg var sådan lidt nervøs og lidt utryg af, uh, kommer de til at lide den her lejre, kan de forstå, hvad det handler om, og hvor lang tid tager det, du ved, det må kun 20 minutter og sådan noget. Men uh, bagefter så kunne jeg se, hvor, hvor hvad kan jeg sige, glade de var, og de havde kommet godt i snak med hinanden, og så sagde nogle af de frivillige bagefter som direkte tak, tak, at vi måtte komme, og det var bare mega sjovt, og ja. den der lej var mega god, og, sådan noget, og så lige at få sådan klar for skulderen fra selvfølgelig ens, ens på jævnalderne, eller dem der har været med til det det giver også rigtig meget så der var jeg rigtig glad bagefter at folk havde hygget sig og fået noget ud af det og fået snakket med nogle af de andre for det er også det det handler om når de er frivillige, at de skal have det godt ellers er der jo ikke rigtig nogen der vil være frivillige ved os hvis de ikke har det sjovt også
0: nej så den der påskyndelse og taknemmelighed det er også en belønning nok i sig selv, kan man sige, for det her frivillige arbejde. Ja, det Og derfor skal man nemlig være frivillig. Øhm, for lige at vende tilbage til noget, det du snakket snakkede om tidligere, det her med det sociale aspekt i det hele, det tænker jeg også er en væsentlig del i det her frivillige liv, blandt andet. Øh, når man ikke får noget for det, så får man til gengæld alt muligt andet socialt for det. Øh, det er vel en af de væsentlige grunde til os, som du selv sagde, at man også skal melde sig ind i, i studenterhuset for eksempel, eller studenterrådet.
1: Ja, helt klart. Altså, det er det sociale aspekt, som de fleste også melder sig ind øh, i de her forskellige grupper. Jeg tror, det med boost til TV'ers er måske den, den originale tanke, men så kan det være, at man kommer ind i det, og så lærer man en masse fede mennesker at kende, og så er man sådan en som mig, der ender med at være her og være evigens en dag. Og det behøver ikke at være frivilligt at arbejde, men bare det at, at, snakke med, at snakke med dem, der er i huset og... Hvad kan sige, lære nye mennesker at kende, det, det synes jeg også er mega fedt. Um, og også er andre interesserede i at lære en at kende.
0: Ja. Nu snakker du også om nogle af de venner som du blandt andet står for at for arrangere. Hvad, hvad er det, man kan forvente? Hvad uh, er det, altså man kan forvente? Events.
1: Jo, det er meget forskelligt. Når vi holder sådan nogle interne events, f.eks. for bargruppen, så er det altså noget med, at vi, vi mødes f.eks. i caféen, og så laver vi måske nogle lege, eller der er noget information, og så, så drikker vi selvfølgelig nogle øl bagefter. Øhm, ellers så kan det også være, at der er det, der hedder, vi måske mere kalder house parties. Så er det alle de forskellige grupper, altså så er det både bargruppen og kulturgruppen og internationale gruppe. Og så mødes vi alle sammen og holder ligesom en, en større fest, for eksempel julefrokost eller sommerfest. Der, der var godt nok sommerfesten, som blev aflyst af corona, men ja. der skulle vi have været ude og sejle i Kano øh, på hverdag silkeborg Og det har jeg selvfølgelig glædet mig til, at det bliver aflyst, så vi håber at vi kan gøre det i år i stedet for. Øhm, men der vi er vi jo så næsten hvad er det,
0: 150 forskellige mennesker. Så det er alle, altså hele, alle de her bygninger? Ja.
1: Øh, ja, altså alle i de bygninger. Og studenterrådet? Ikke studenterrådet, nej.
0: Podcast, der er det
1: er <laughs> Desværre. <laughs> ja. Så skal I snakke med studenterhuse, hvis I med på vores kane Men ja, så så det er ikke kun bare gruppen, der lærer hinanden at kende. Du lærer ligesom alle grupper at kende, og det er i hvert fald meningen, og at vi alle sammen skal kunne socialisere, og vi skal også arbejde sammen på forskellige måder. Så derfor er det vigtigt, at at vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Og så tror som sagt, vi er omkring 150 mennesker eller sådan noget, når man samler alle de forskellige frivillige grupper. Og så også med kontoret, der er ansat, og de ansvarlige, der er ansat.
0: Ja. Hvordan sådan med interessen udefra i forhold til folk, der har lyst til at være med i det her? Hvordan kan I, kan I mærke det, at folk de, de gerne vil det her?
1: Øh, ja, så vi, kan rigtig, vi har jo en mail, som vi får øh, ansøgninger på. Øh, og der kan folk være interesseret i de forskellige grupper, som de selvfølgelig kan læse om ind på vores hjemmeside. Der er rigtig meget interesse i for eksempel internationale gruppen og kulturgruppen. Og det er måske mere, fordi man skal planlægge og stå for de her events. gruppen viser sig med til de her events og står ligesom bag barn og sørger for at hjælpe de andre grupper. Der er også mulighed for noget ansvar, og man kan hvad man siger, tage fat i nogle forskellige, og så hvis man selv har lyst til at arrangere et eller andet, for eksempel har vi lige nu to i vores bargruppe, de er fra Maldobien.
2: Maldobien.
1: Maldoba, ja, og de er jo så i gang med at lave en indsamling her til Ukraine på grund af alt det, der sker dernede, og jeg kan sige, de har jo måske ikke stået for nogle af de her events før, for eksempel som international gruppe gør, men vi vil gerne hjælpe dem, og de har en stor interesse i at lave den her indsamling. Og så står vi selvfølgelig til rådighed. Så der er, der er mulighed for ansvar, der er mulighed for at få noget til at ske, hvis man har lyst til det. Selvom man bare er bartender, eller bare står øh, bag barn i bargruppen. Ja. Men øh, der er rigtig meget interesse for internationaler grupper gruppe at, at lave de her events og sådan noget.
0: Ja, det er vel også, når man kommer udefra ikke rigtig, altså til et helt nyt sted, og ikke rigtig kender nogen, så er det måske også rart, og have en base her, som, som internationaler kunne, kunne være med. Ja,
1: det, det virker i hvert fald sådan, at jeg godt tror, at det er sådan lidt overvældende, når man kommer til et nyt sted, og man ved måske ikke helt, hvor man skal gå hen, eller mm. hvor man kan møde nye mennesker. Og der er det er jo også lidt omkring os danskere, at folk lige siger, at vi måske er lidt lukkede, og ikke er helt så stomme med åbne arme, hvis, uh, hvis de kommer gående ned på stranden. Det
2: kan da gøre være noget om, ja.
1: <laughs> Så derfor er det, vil vi rigtig gerne med studenterhuset være sådan et sted, hvor internationale kan komme og ja, lære nye mennesker at kende, specielt deres første uger her i Aarhus, hvor de måske ikke lige helt ved hvad er op og hvad er ned, eller hvor ligger byen egentlig henne, eller hvor skal, hvor skal man prøve at gå hen. Men så kan vi så også mærke, som semesteret går i gang, og folk ligesom falder til, så, så lærer de andre mennesker at kende. De lærer måske også nogle danskere at kende, og så er og så det måske hen mod slutningen, så bevæger de sig andre steder hen, og så kommer de måske ikke så meget i studenterhuset til sidst. Nej. Og det er jo også helt fint, at, at vi var et sted, hvor I kunne starte og lære folk at kende og falde godt til og så lige så stille måske bevæge sig ud og også til nogle andre mennesker. Ikke bare folk, der kommer her i studenterhuse, men også andre danskere. Ja, så det
0: er det måske en god affyringsrampe i forhold til at altså, tilegne sig sociale kompetencer og, og få f- f- det her netværk. En god I start klart,
1: ja. Jeg har også mange internationale læsere. Bachelor for eksempel har set, jeg har jo tre år, og så kommer... Udvekslingsstuderende har bare, bare lige et halvt år, ja. og så falder de jo i snak med, med dem, som jeg har læst en fuldtidsbachelor og så siger de, vi skal I skal på Saling Rooftop, og I skal på Aros, og I skal ned på street food og du ved, giver dem en masse, en masse gode idéer til, hvad de, kan, hvad de kan finde på her i Aarhus. Um, og det er jo fedt at snakke med nogen, der er måske også er internationale, ligesom dem, men kender byen på en eller anden måde og, og kan dirigere dem, hvor de skal hen ja. og fede steder.
0: Nu snakker du også om det her AU-body-program. Er det også noget, I på Studenterhuset står for?
1: Jeg tror, de forskellige afdelinger på AU står for det. Okay. Så da jeg var Buddy, så meldte jeg mig til via BSS, men vi var både, så både jeg tror, en gruppe fra Psykologi og en gruppe fra Art og så fra BSS. Jeg kan ikke huske, om der måske også var en eller anden gruppe mere, men det var sådan ligesom os, der mødtes på samme tid. Og det er jo så noget, jeg søgte igennem studenterlaget dernede ja. øh, på BSS. Men øh, jeg ved ikke, om der er en eller anden intern aftale med, med studenterlaget eller med BSS International øh, og så studenterhuset. For det var altid her, vi var, når, øh, når der ligesom var større events og var inde i stærklæden og øh, kunne også gå ned i baren og sidde og så videre og, og snakke med, med vores frivillige. Så fik vi jo sådan cirka fem til seks frivillige, som... nej undskyld. Internationale Per person person, Som vi havde ansvaret for Så vi fik deres kontaktoplysninger Og hvis vi så skulle hente deres nøgle til deres kollegium Inden de kom Så skulle vi gøre det Og ellers så skulle vi ligesom være der i intro hvor, øh, hvor den, den minder meget om bachelor introen, øh, hvor man laver alle mulige forskellige ting rundt på
0: Der er helt vildt mange bajere
1: man drikker lidt bajere og sådan <laughs> men man skal selvfølgelig også være klar den næste dag klokken 8 eller 9 øh, når det nu starter igen ja. Æh, og så skal de internationale have rigtig rigtig meget information øh, og de skal registreres med CPR og jeg ved ikke hvad det var vi ikke så meget med til, der var vi lidt mere på standby, som, som bare dem, de havde det socialt godt med og hyggede med. Men der, det var i hvert fald en lang uge med forskellige events, og viste dem rundt på campus, og ja, selvfølgelig bare hjælpe dem, hvis de havde brug for
0: Ja, var der noget kursus forud for det her?
1: Det kan jeg sige, der var nogle møder, hvor vi lige snakkede, og jeg tror, vi lavede sådan lidt noget rollespil, med nogle forskellige sædler, du ved, samtaleemner, og så skulle vi også øh, brainstorme lege, sådan icebreakers-lege, fordi øh, vi var jo så, hvis man fik fem-seks par personer og så var man to, så var vi ti i en gruppe, og så var målet selvfølgelig også, at ens gruppe skulle være hinanden at kende. Ja. Og så kom man ligesom på de her forskellige lege, med, øh, ja, det kan være alt det der med, hvad tager du med til fest, skal ringe på dit navn, og ja...
0: Og den hvor man visker en <laughs> og så kører man det,
1: det kan være alt <laughs> muligt, øhm, som vi så skulle, også skulle finde på, øhm, og ligesom sørge for, at folk de lærte hinanden at kende. Men og også, at de var der til tiden, til de steder, vi skulle mødes, og sådan noget.
0: Ja. Kunne du mærke, at du er sådan angstprovokerende? Uh, jeg tænker, det er sådan lidt at springe ud i den dybe ende, at du har den ansvaret for seks internationale studerende, som aldrig har prøvet at være før. Var det noget, du kunne mærke, uh,
1: Hmm, jeg synes det måske, det var så det, det var lidt, ikke angstprovokerende, men det var også lidt spændende, om man, 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 man kunne finde ud af det. Heldigvis havde man jo så en anden dansker, man kunne spare lidt med, hvis der var et eller andet. Ja. Æ, men det var faktisk forholdsvis lige til, og vi blev, havde jo nogle introduktionsmøder i sommerferien, hvor vi, vi ligesom, fik al den her information og så lavede de også det, der hed en bodymappe så hvis man var i tvivl om noget så kunne man gå ind på sin mailer finde den her bodymappe og læse op på, hvad det nu lige reglerne er og selvfølgelig også kontaktinformation for alle fra BSS International så hvis der, der var et eller andet specielt, så kunne man enten ringe eller skrive en mail og de sagde også altså dem fra BSS International at hvis der er noget, jeg ikke kan svare på så sender de videre til os med det samme og hvis vi er usikre på noget, så også sende dem videre, for det er bedre, at de får et, et ordentligt svar. Hvis det ja. eksempel er noget med det her CPR, eller noget med deres fag, eller et eller andet, så er jo ikke lige os, som har styrket på det.
0: Så der er masser af støtte og hjælp af hende i hvert fald?
1: Helt klart, det var der.
0: Er det noget, du kan anbefale, at man vender sig til det her a Selvom det så ikke er jeres begyndelse?
1: Ja, helt Hvorfor. klart. Jeg har også sagt det til flere af mine veninder, Uh, I hvert fald ind på psykologi, hun, uh, hun meldte sig til, efter jeg fortalte om det. Uh, det var så en god uge, som altså, jeg var det, så jeg nåede ligesom, lidt bulle oplevelse yeah. med, med ingen restriktioner. Og så uh, efterfølgende var der også et år, hvor, vi, uh, hvor det var på Zoom, uh, hvor vi lavede noget bingo osv., men, men ikke hvor vi mødtes. Ja, i, uh, så ikke helt det samme? Det blev så ikke det hele samme, uh, men så tror jeg at her, at det så kommer om at køre igen, så sagde jeg også til hende, at hun burde ansøge at og sig til. Og det råd tog hun også, og hun blev godt i her i sommeren.
2: Og hun var glad for det også?
1: Ja, hun synes også, det var rigtig fedt, og man får jo også Lidt gratis goder ud af det. Uh, vi fik jo noget aftensmad, og vi fik jo nogle uh, gratis adgang til f.eks. nok, da vi var nede og få quiz, og den første øl var også lige på dem, så sådan, man får lige nogle, uh, nogle små uh, goder her og der. Yeah. <laughs> og det synes jeg også er meget fedt, um, at de sådan sørger for en på den måde. Men selvfølgelig, når man, når man er der som frivillig, um, så skal man måske betales på lidt andre måder, når det ikke kan være... Ja, med penge. ja,
0: selvfølgelig. Du snakkede også, inden vi begyndte at optage om, at dit kontor og jeres kontor vil være lidt sur på dig, hvis du ikke nævnte <laughs> forskellige ting. Ja. <laughs> hvad, er det, hvad er det for nogle ting, nogle, nogle tilbud?
1: Jamen, hvis man er frivillig ved også i studenterhuset, det kan jo være f.eks. kulturgruppen, som står for koncerter eller teater-events, og international gruppe, som står mere for de her iNights og ligesom står for at ture til Skagen og Ligoland og så videre, de er til gengæld fyldt op nu, så der søger de måske ikke så mange frivillige, men i barrum søger vi altid nye frivillige, der kan stå i vores café i hverdagen eller som kan stå til de her store fester, som for eksempel Internationale Gruppe holder. Og hvis man er frivillig hos os, så tilbyder vi så 50% på alt det, vi har. Og det gælder også vores udvalg nede i studenterbaren, hvor vi har rigtig mange specialøl. Ja. Så det er ligesom den gode, som vi kommer med i forhold til et frivilligkort. Og så efter ens bak, så har vi også noget, der hedder lukket øl. Og det er jo også igen for at få folk til at være lidt mere sociale og lære hinanden at kende. Så efter man måske har haft en, en, en stor fest i stakladen med med 200 mennesker, øh, så kan man med sit bar holde, og der så man måske fem eller seks, så går man ned i barn bagefter, og så kan man tage øh, en af de øl, der er dernede, og så plejer vi at sidde der til, ja, nogle gange langt, ud på natten eller ja. morgenen, kan man næsten sige, øh, og så drikker vi øl og snakker, og det kan jo være alt fra lige at lære nogle nye at kende, men øh, ellers så snakker vi måske også om festen, og Holder op ham, han var nok fuld, bare, hvad var det egentlig han lige han sagde, og hvad skete der, og sådan. Og så sidder vi egentlig bare og hygger, øh, til folk lige så stille tager hjem. Ja. Så, og det kan jo selvfølgelig være om aftenen eller om natten, men hvis man så også har en kafévagt og den slutter, der er kl. 6, så kan det også være, at man kan overtale nogle af sine kammerater til at komme med ned og, og få en lukket øl med en. Ja. Så der ligesom er mulighed for, at man også snakker uden for det frivillige.
0: Ja, og som jeg sagde også, inden vi startede med optagelsen, så har jeg faktisk aldrig hørt om studenter Hvis der er andre, som heller ikke kender studenter hvor er det så lige, man kan finde den henne?
1: Ja, man kan finde den nede i kælderen. Hvis man kan se sådan ved siden af stakbogladen, hvis du så går hele vejen til venstre, du kommer derfra, så er det så inden til højre, at den ligger. Og det er en forholdsvis stor vi har omkring øh, 60-70 pladser derinde. Og ja, vi har så et udvalg af, ja, jeg ved ikke hvor meget vi er på lige nu, men vi prøver i hvert fald at have omkring 100 forskellige specialøl. Og det gælder både dem, vi har på, øh, på fad, men selvfølgelig også øh, dåse og flasker. Og der, prisen den kan variere alt fra, at den starter lige på 22 kroner med de danske tuber og til klassik og så videre til, ja, jeg tror vi har nogen til 300 kroner øhm, så hvis man er ølentusiast, så kan man også komme derned og få nogle rigtig, rigtig dyre øl
2: ja. Øhm, ja.
1: så der har vi et rigtig bredt udvalg og selvfølgelig også mange forskellige prisklasser, når vi prøver at holde lidt på, på studievendelige priser øh, i et vist omfang i hvert fald i forhold til, til det, man kan få noget i.
0: Så er det mere sådan en hyggeølagtig bar end det er en dak de skulle da sgu bare...
1: Overhovedet ikke. Dak i i hvert fald. Okay. <laughs> det er meget... Uh,
0: <laughs> jazz og øl.
1: <laughs> jeg ved ikke, om jeg vil sige jazz, men ja, sådan lidt uh, gammeldansk musik, eller lidt, måske lidt orkestermusik musik, som, uh, som kører dernede. Og så har vi jo ølskilte over det hele fra de forskellige uh, leverandører, som vi har haft. Uh, så de hænger på væggene. Uh, så har vi rigtig mange træbrugere, og børn også lavet ud af træ... Uh, og så øh, ja, altså stille og roligt stemning, som der er der dernede, og man sidder og får et par øl og sidder og har det sjovt, øh, men der er desværre ikke noget dansk eller Nej. eller noget. Så skal man nok lige stak til en af festerne, hvis man vil ud og danse i hvert fald.
0: Okay, ellers er det selvfølgelig også masser af andre fredagsbarer, som man kunne tage hen og danse på. Start her og få nogle gode øl og så altså dans.
1: Ja, det et kan, andet kan man sted. også. Vi oplever faktisk også tit, at øh, om fredagen, der vælger der en masse mennesker ind kl. 12 og kl. 1, når fredagsbarnene de, de er slukket <laughs> og lukket. Ja. Så vælger det lige pludselig ind med folk, og så skal de lige have en sidste øl, inden de skal hjem. Uh, og det er også helt fint. Vi er også selvfølgelig åben alle dage, så det er ikke kun om fredagen, uh, Nej. At, uh, at man kan komme og få en øl ved sød eller bar.
0: Og hvordan var det jeres altså, åbningstider, at vi lød?
1: Så det er mandag har vi åben fra 12 til 12, og så resten af ugen, og en søndag, har vi så åben fra 12 til 2. Ja. Så der er rig mulighed. Der
0: kan man også blive
1: så for at komme. Ja.
0: Noget af natten i hvert fald. Mm. Øh, sådan helt lavpraktisk, hvis man tænker, billedet er mega spændende, og jeg vil gerne være med i bagudballet. Øh, hvad er det så, man skal gøre? Altså, skal man skrive til, til dig, eller hvem skal man kontakte?
1: Ja, man kan enten kontakte mig. Jeg er gruppleder, så jeg kan få dig startet med det samme. Ellers så har vi en frivillig-mail, hvor på dansk er det frivillige, øh, af studenter hos Aarhus, og på engelsk er det Volunteer at studenter hos Aarhus, hvor man så bare lige skriver kort om sig selv, for eksempel. Øhm, Ellers så har vi selvfølgelig også en Facebook, hvis man skriver til os på Facebook, så kan vi også hurtigt reagere en videre. Ellers så kan man tage fat i Janus, som er vores kommunikationsmedarbejder, og også vores barchef Daniel. Øhm, Ellers så kan man også bare komme herop, og hvis øh, man ser en af de frivillige, der sover bag barn, så kan man bare spørge dem, hey, altså, hvordan bliver jeg også frivillig ligesom dig? Øhm, og de har jo været igennem hele processen, og så skal de nok hjælpe en videre, enten ved at tage fat i nogen med det samme på kontoret, eller hvis vi kan tage i nogle oplysninger og så kontakte dig. Så det, det burde være forholdsvis let, hvis man har interesse.
0: Ja, men det lyder da godt. Er det, sådan, er det nogle specielle typer i søger, eller er det egentlig at det her bartenderliv? Er det noget for alle?
1: Altså, øh, vi, vi generelt siger, at alle er velkommen, ja. Øhm, og vi har rigtig mange internationale, som er udviklingsstudenter, og øh, så har vi også... Øh, vi har fået en del danskere nu. Øh, det plejer måske at være sådan noget 80% internationale og 20% danskere. Men jeg ja, vil sige lige nu, der har vi i hvert fald øh, i stedet for 60-40, altså 60% er internationale og 40% af danskere, og det er ikke noget krav, at man har erfaring, rigtig mange af de her internationale, der kommer, har for eksempel aldrig, hvad kan sige, stået i en café, eller rigtig haft kundekontakt på den måde, men så skal de bare, ja, lidt oplæres i det, øh, oplæres i, mm. hvordan man øh, hvordan tager man en bestilling og husker at sige god a og så videre, og det er jo ikke, fordi det er det, ikke det sværeste, men man skal selvfølgelig have en introduktion til det hele, og også blive bekvemt ved at stå ved en bar og snakke med folk osv. Der har måske været så sted, eller nogle gange, hvis der har været en, en frivillig, som ikke helt har levet op til de måske krav, som vi har. Vi vil jo gerne have, at man tager i hvert fald tre vagter i kaffien om, om måneden, og så også øh, forhåbentlig hjælper til til en fest. Æ, og hvis vi måske, hvis der er en, der er lidt hjemme øh, man ikke lige høre fra i nogle måneder, så kan man måske godt gå og tænke, okay, det kan være, at de ikke har tid længere, eller ikke helt skulle være i øh, studiecaféen længere. Så
0: får man sparket.
1: Ja, man får ikke sparket, <laughs> men øh, vi kontakter selvfølgelig personen og hører, hey, øh, det er længe siden, vi har set Der øh, kan du det hjælpe det, de her dage eventuelt. Øh, Dalien er da også rigtig god til at ringe til folk, hvis, øh, hvis der er nogen, vi ikke har set i noget tid. Og så sørger vi jo igen for at holde de her sociale events, så vi kan... Vi kan følge lidt op på dem, og hvad de går og laver, og hvis man så efter en måned eller to, du ved, der er også internationale, har fået et job, så kan det være, at de siger, jeg kan simpelthen ikke øh, opfylde de der krav om tre vagter om måneden længere, fordi jeg øh, har fået et job så er der heller ikke nogen øh, hard feelings. Altså, du,
2: men man kan godt stadig være med.
1: Man kan sagtens stadig være med på andre måder. Måske hvis man, øh, hvis man ikke kan opfylde sine vagter, så kan der enten måske findes ud af en ordning, men man er selvfølgelig altid velkommen i studenterhuset, men behøver heller ikke at være at være frivillig. Øh, det er meget op til, til en selv.
0: Det er jo frivilligt, kan man sige. Ja, så det. der er ingen tvang.
1: Overhovedet <laughs> ikke. Så der prøver vi også at være, at være fleksible, men vi skal selvfølgelig også have nogle rammer, for okay, hvis alle har de samme goder, så skal alle jo også leve op til de samme krav på nogle punkter. Men da vi giver ikke et decideret sparket på den måde, så prøver vi selvfølgelig at snakke med personen. Vi har måske også haft nogle oplevelser, hvor der er nogen, der har taget lidt udnyttelse af at være frivillig, hvor man måske har taget lidt for mange ting bag barn i forhold til, hvad man må og vi har jo også nogle regler på plads, og så kan man måske også snakke om, at de er den rette person til at have stående bag en bar, hvis de for eksempel drikker lidt for mange øl og ikke kan hjælpe med at røde op bagefter osv. Ja. Der, der er plads til, at man kan få sin øl, øh, men der skal også være plads til, at man hjælper hinanden og lever op til de forventninger, der er. Og det prøver vi at sætte lige fra start af til de her informationsmøder og ligesom giver en klar indikation af, at de her ting forventer vi, er dig som frivillige, uh, og det er jo så også det, at de skal så vurdere, om det er noget for dem eller ej.
0: Så man skal også have en form for ansvarsbevisstid, når man melder sig ind? Ja,
1: det vil jeg sige, til en vis grad i hvert fald. Og man kan også mærke uh, lidt på de frivillige, der måske er her igen for, for det sociale, og det er også helt vildt, uh, man skal jo også være her for det sociale, men så er der også nogen, som elsker at påtage sig ansvar og det kan man bare mærke med det samme øh, når de gerne vil noget mere eller de gerne vil lidt ekstra og øh, hvad kan man sige, mega proaktive og gøre virkelig noget for det og gå altså, går ud over forventningerne og det er jo så også der hvor de fleste bliver måske belønnet med at enten er at stå for nogle events selv eller bliver gruppeleder ligesom mig eller endda ender med at blive ansat så hvis man men gerne vil tage noget ansvar og vise, om man kan det, så kan man også komme, hvad kan man sige, ud over bare at være frivillig og stå bagefra.
0: Ja, her afslutningsvis vil jeg sådan set bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at medvirke. Jeg synes, vi har haft en god samtale, informativ, og så vil jeg selvfølgelig, lige selvom det er lidt paradoxalt måske, sige godt nytår. Det er jo selvfølgelig vores første episode i år, så det tænker jeg lige bare på sin plads. Men ja, tusind tak fordi du har været med, og tusind tak fordi du lytter har lyttet med, det har været fredeligt tak af en jeres værd. Vi hører os ved næste gang.